0: Fala, galera! Aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, aqui eu mais uma vez. Essa aqui é a hora dos anúncios, tá bom? Eu vou ser bem breve. Na verdade, eu não fui bem breve, <risos> mas se você quiser pular a parte dos anúncios, é só saltar diretamente para 5 minutos e 10 bater de asas. Eu quero falar rapidamente alguns anúncios pra vocês. Primeiro, é pedir, por favor, siga no Instagram, o arroba Garçapodcast, tá bom? Eu tô me comprometendo pra que esse ano foi uma meta que eu criei, gente. Esse ano, eu falei, Vitor, esse ano você vai deixar mais conteúdos no Instagram. Porque, sendo bem sincero, a ideia antes era só deixar o Instagram lá parado, eu só colocava as postagens, quem quiser saber mais de mim, me seguir direto, mas eu não. Ah, quer saber? Eu quero que o pessoal conheça o Garça. Eu fico ali em segundo plano. E assim, tô começando a trabalhar esse ano, entendeu? Então siga lá, arroba Garça Podcast. Vai ser muito interessante, vai ser muito importante pra mim, pro trabalho, pra tudo isso que tá acontecendo, tá bom? E falando um pouco dos próximos programas, eu tô tentando organizar uma agenda. Eu até cheguei a comentar isso nos stories recentemente. Tem alguns programas que estão sendo preparados para começar a entrar no forno. Não vou dizer nem sair. Eu tenho ideias de programa como How Much Mother, falar sobre linguagem de amor, falar sobre inteligência emocional, falar sobre nutrição, falar sobre projetos sociais alguns que eu conheço que eu sou ligado de alguma forma, falar sobre sexualidade, falar sobre arquitetura, falar sobre pais de primeira viagem. Enfim, são vários temas e cara ter a participação de vocês vai ser muito importante. De verdade mesmo. Além disso, também eu quero indicação de convidado, gente. Vai ser muito importante Fala pra mim. Galera, beleza, tudo bem? Voltei o cortar aqui rapidinho. Então, gente, volto a dizer, eu queria muita participação de vocês. Vocês talvez não saibam, mas para quem produz conteúdo, a interação com o público é importantíssima. Entendeu? Você talvez ache que seja pouca coisa, mas o simples fato de você comentar, gostei numa foto, falar num direct, cara, esse, é pro... esse conteúdo foi muito bom, ou falar, cara, fala sobre isso, fala sobre aquilo, ou, cara, eu não gostei disso, Vitor. É muito importante, porque a gente Tá vendo que tá chegando em alguém Entendeu? É muito legal Eu E eu oro para que esses conteúdos Continuem chegando nas pessoas Que o Senhor quer que chegue E que em nome do Senhor Jesus, nesse ano de 2023 Seja um ano muito abençoado Olha eu aqui sendo crente, mas vamos lá Eu quero também falar que nesse Primeiro momento, é... Eu vou estar fazendo, mantendo aquela base de dois programas ao mínimo no mês, mas eu vou me esforçar um pouco mais para tentar entregar um pouco mais de conteúdo para vocês. E além disso, eu vou tentar entregar alguns shorts, alguns programas mais curtinhos, de 10, 15, no máximo 30 minutos, como eu fiz no, no último programa do ano, tudo bem? Então, se você tiver alguma ideia de algum tema, pô, Vitor, fala isso, faz uma reflexão daquilo. Fala uma reflexão sobre a morfate, faz uma reflexão sobre é, a, o conto de Ísopo, é, fala sobre, sei lá, sobre o planeta Terra, fala sobre Marte. Eu tô aqui. Fala comigo, tá bom? E é, os temas do mês de janeiro, eu cheguei até a comentar aqui no, nesse programa... É, eu já, com, com a nossa convidada, a Giovana, que eu tenho algumas coisas em mente pro próximo mês e pra esse mês. Esse mês em específico eu quero que ele seja o mês mais direcionado de planejamento pro ano, entendeu? Em vários sentidos. Esse programa já foi gravado, foi na semana passada, eu estou aqui falando com vocês no dia 4 de janeiro e nessa semana ainda eu vou gravar mais um programa falando sobre metas, cumprimento de metas e tudo mais e por favor, colabore, colabore. Eu tenho grandes planos para esse podcast, mas eu só consigo fazer se eu puder contar com você, tudo bem? Então, gente, é isso. Eu vou parar de falar um pouco. Eu falei que ia ser só um avisozinho rapidinho, já tem mais de seis minutos. Agora, se você quiser continuar, se liga aí que o programa vai começar. Olá galera beleza tudo bem? Aqui é o Vitor Garça mais uma vez e nesse que é o primeiro episódio do ano de 2023 com, com toda a alegria do mundo que eu quero de é, desejar um ótimo ano para vocês, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam no ano passado, agradecer a todos os ouvintes que estão chegando agora dizer que nós temos muitas expectativas, expectativas grandes, expectativas ótimas para esse ano. Declaro sobre a sua vida, declaro sobre a vida de quem vai escutar, quem já escutou. Que será um ano de muitas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. E hoje, como você está vendo aí no nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre escolhas. Na verdade, isso está um pouco implícito no tema, né? E eu queria falar hoje com vocês sobre esse assunto... Uma grande amiga que o senhor me deu é a Giovana Bud. A Giovana é uma artista, é uma atriz. Hoje, gente, hoje, hoje eu tô nojento. Hoje eu tô nojento. Hoje o, o nível tá lá em cima. Uma atriz da Record, da novela Reis, que contracena com os melhores... Ela já é uma das melhores, né? Que contracena com os melhores artistas do nosso Brasil. E tudo para honra e glória do Senhor. Mas eu Sim. vou falar um pouco, não vou ficar falando muito dela, não vou deixar que ela fale por ela mesma. Giovana, você <risos> resenta aí, por favor. E aí,
1: galera, tudo bem com vocês? Olha, um prazer estar aqui no podcast, Vitor junto com você. Você que, né, Deus, apresentou, conectou as nossas vidas, se tornou um grande amigo. E quero agradecer pelo convite. E é difícil, né, a gente falar da gente mesmo. Mas estou é, começando agora o ano de 2023 Muito feliz com, com testemunhos que Deus permitiu viver no ano de 2022 Como você falou, tô nesse trabalho né, na série Reis Quem não acompanha pode acompanhar, já estou fazendo aqui Merchan né, da série, pedindo pra galera acompanhar é, E muito feliz com tudo que Deus tem feito né Eu Sou formada em artes cênicas pela CAL é, Também fiz missiologia é, tenho essa parte aí da arte e missão muito marcada na minha vida. Mas é isso. É difícil, né? A gente se apresentar assim e falar da gente. Eu
0: também tem muita dificuldade de falar de mim, eu sendo bem sincero. É... Às vezes a gente fica meio, tipo... Não sei você, mas... É parecer um pouco arrogante ou algo do tipo, aí eu fico meio... É... Excita, né?
1: exatamente. O que falar sobre mim, né? Sim. Falar sobre eu mesma.
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. Toda vez que eu tinha alguma dinâmica de, de grupo, algo do tipo, em algum tipo de curso, no trabalho, nessa área, eu sempre eu tinha que dar meu jeito. Tinha que dar meu jeito, porque realmente era, o, era um probleminha que eu tinha. Mas me tira uma dúvida antes de imaginar, Ivan Série Reis, ok. Ela tá passando hoje na Record. É, no horário, no horário, eu acho que é de 7 horas, sete ou horas É nove, 9 horas,
1: horas da noite, e é isso, horário
0: nobre E eles passam somente na televisão, ou passam algum streaming que a Record é, divulga, como é que funciona? Isso,
1: é, tem um, o Play Plus, que é o aplicativo da Record Onde as pessoas têm acesso, né, ao conteúdo, programação, e lá tá a série Reis também é, todos os episódios, eu tô agora fazendo, a gente vai começar a gravar a sexta temporada, que vai pro ar provavelmente em fevereiro, é, mas lá você tem acesso à primeira, segunda, todas as temporadas da série, que tá incrível, a gente tá falando sobre os reis né, de Israel, começando é, né, desde o profeta
0: Samuel. É literal, os livros, os livros, eles retratam o que tá, nos, pelo menos parte do que tá no livro de reis, ou é mais do que os livros de Primeira e de Segunda Reis?
1: É, a gente tá, na verdade, tá falando sobre 1 Samuel, 2 Samuel, entendeu? Assim. É, é, é bom, conta ó, é. desde a história de Ana, é, contando sobre o profeta Samuel e como começou é, na história essa parte que, que o povo pediu um rei uhum. pra Deus, né? E, e Samuel precisou é, abrir mão ali de governar de uma determinada forma né? e trazer ao rei como o povo estava clamando naquele período
0: então dá um spoiler aí, já é na próxima temporada que aparece Saul, ou ainda não?
1: é, já apontaram a história de Saul. agora a gente está contando a história de Davi ah, Aí nessa quinta temporada é, Davi foi ungido é, rei mas não da primeira vez, da segunda vez né? que ele já está mais velho, que ele já foi perseguido e Saul morre na quinta temporada. E Davi agora está já eleito por Deus. Agora precisa ter é, a eleição do povo, né? Porque, é, teoricamente, quem vai assumir o trono é o filho, né? Seria o filho de Saul. Mas até o próprio filho entende que, na verdade, o escolhido era Davi. E aí ainda passa algum tempo, se eu não me engano, são mais alguns anos... Para Davi, então, assumir o governo de Israel, que vai começar na sexta temporada, contar a história do rei Davi.
0: E você continua com. Reide. É, como é que pronuncia é isso? Você continua Heide. com a mesma personagem na sexta temporada, correto? É a...
1: Exatamente. É agora o mesmo? Agora eu sou serva de Davi. Antes eu era serva de Nabal, a, né, junto com a Abigail, na verdade. Aí agora a Abigail casou com Davi. E aí, eu me torno no cérebro de Davi. E ainda vai acontecer muitas coisas, né? Quero que vocês acompanhem e me contem o que vocês estão achando também da
0: série. Legal, legal. É, então, pulando um pouquinho pro nosso tema, eu queria falar um pouco sobre ele. Eu tava. Eu, eu coloquei. Eu tava. Eu de verdade, eu não lembro exato. Ah, é. Eu tava mexendo no Instagram. No Instagram ou no TikTok? Alguma rede social daí. E aí. Conversa. É eu dando scroll pra cima e pra baixo, o vídeo vai, o vídeo vem, eu vi uma pregação que passou. E o tema dela era, é possível, não um tema, mas um pequeno trecho que o cara falou, que aquilo, é eu, eu segurei, o cara, sabe quando, quando simplesmente falo com você? E com, e com alguém que de alguma forma tem que sempre tentar estar tá produzindo um conteúdo aqui, eu fico toda hora com os olhos abertos vendo o que, que pode ser aproveitado, né? E naquela hora, aquela pessoa que estava dando uma palavra, ela falou, é possível conter um rio dentro de nós? E aí eu, cara, isso vai ser, esse vai ser o tema, eu orei ali e eu falei, e esse vai ser o tema do primeiro programa. E, e conhecendo um pouco dessa história, eu acho que, a minha visão, minha visão, eu acho que isso se encaixa muito contigo, pelo menos o que você passou... É pra, uh, o que você passa toda vez que a gente faz algum tipo de ação que a gente faz aqueles, aqueles intensivões, vamos dizer assim com o pessoal antes da gente sair pra missão, seu testemunho você sempre relata aquela questão uh, é, do Senhor te despertando o Senhor te chamando pra algo novo, pra algo além e você se disponibilizando pra isso eu, quando eu, eu vi essa frase eu falei, cara, tem que ser com eu tava, eu, eu tem dois convidados é, pro pro Garça, para esses dois primeiros meses do ano, que é, não que os outros não, não sejam importantes, mas dois convidados que, que eu, eu sou muito grato a Deus da gente poder ter. Que primeiro é você, e o segundo, eu tô quase para fechar, na verdade, é um spoilerzinho aí para quem tá ouvindo, com Pedro do Borel. Você conhece Pedro do Borel?
1: Sim, sim.
0: Então, ele faz
1: um trabalho incrível também,
0: né? Sim, sim, sim. Tô quase pra fechar com ele. E quando veio essa frase, eu... Pô, será que eu falo, uso esse tema com perdão? Não, não. Esse tema tem que ser pra Giovanna. E eu queria saber, se você entendeu esse tema, se... o que que ele fala pra você?
1: Sim, você pode, pode repetir essa frase? Ok. É, e, e, e falar também pra gente um pouco o que que você entende dela, pra... Eu entender melhor essa pergunta aí. Okay, conseguir... Ok, claro. Desculpa.
0: Ficou muito... Fico muito é... É, como é que eu posso dizer? Subjetivo. Né?
1: <risos> Só para eu entender sim, é, sim. o que representa esse rio, entende? Quando tipo, você fala rio.
0: Quando aquele cara falou... É possível... Perguntou, na verdade. É possível conter um rio dentro de nós? É, veio para mim a seguinte mensagem, sabe, quando quando o Senhor está te chamando, quando, porque eu, a própria palavra de Deus é, usa o texto falando que existe um rio que flui do trono do Senhor, né, e, e tem algumas canções que eu tenho é, escutado ultimamente que falam muito sobre questão de disponibilidade, questão de entrega, questão de devoção ao Senhor, e disposição para aquilo que Ele está nos entregando. E quando eu ouvi essa frase que perguntando se é possível conter um, rei, um rio dentro de nós, eu fiquei me perguntando, sabe, se quando o Senhor está fazendo fluir, está fazendo transbordar, está fazendo queimar algo dentro de nós, é, é, sabe quando você... Tá colocando... Você pega um copo e coloca debaixo da torneira e você abre a torneira no máximo possível. Aquela água vai me jorrando e vai jorrando e vai borbulhando e começa a saltar do copo sem... Sem ao menos ter conseguido encher o copo ainda, mas já é o suficiente para sair um pouco dessa água para fora daquela, daquele recipiente. E eu fiquei com aquilo na mente, o Senhor... É... Que nós não sejamos essa geração. Que façamos parte de uma geração Que de alguma forma é, bloqueia o seu fluir Aquilo que o Senhor está derramando em nós Aquilo que o Senhor está fazendo borbulhar no nosso coração E aí eu queria entender de você O que, que você entende disso? Isso ficou mais claro?
1: Uau, sim, muito E eu já achei incrível o que você falou E eu já parei para pensar que Nossa, eu preciso deixar mais que Esse rio flua dentro de mim Que é a presença de Deus, né? é muito incrível você falar isso porque eu acho que desde nova eu sinto é, um, um, eu, eu sinto a minha alma é, uma necessidade sabe dentro de mim desde criança ah, sobre ter um relacionamento íntimo com Deus e eu não falo de, de religião não falo de regras eu não falo sobre aquilo que que homens né é, falam mas eu, eu, eu tô falando de uma presença mesmo, né? Da presença é, de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que a gente é corpo, alma e espírito. E as coisas dessa terra, é, desde muito nova, não me supriam. Eu, eu sinto desde nova uma, um anseio, é uma fome, uma sede por coisas sobrenaturais, sobre coisas que só no mundo espiritual a gente entende. Só tendo uma experiência com Deus para entender de fato o que a gente está falando aqui hoje. Então, eu eu sempre busquei é, ser preenchida. Só que, às vezes, eu não entendia que isso era uma necessidade de descobrir meu propósito, aquilo que Deus tinha enviado para ser aqui nessa terra. Então, em vários momentos da minha adolescência, aí, em vários episódios da minha vida, eu tentei suprir é, esse, esse anseio, né, essa necessidade com coisas da alma, com coisas da carne, que eram momentâneas e que só me levavam, talvez, para longe da minha identidade. É, até que um dia eu tive uma experiência profunda com Deus na África, eu sempre conto esse testemunho, eu já tinha tido vários momentos com Deus, mas parecia que eu não tinha me enraizado, sabe? Eu sabia o quanto era maravilhoso a presença dele, mas eu acho que ainda existia muita oscilação na minha identidade, nas oportunidades também que o mundo vai dando pra gente, as distrações, as fases também, a adolescência. É, então, quando eu fui para para Chateau na África, que eu ganhei essa passagem, é, eu tinha 20 anos de idade, é, lá eu comecei a entender através ah, das aulas que a gente tinha de missão, é, de experiências de, de em aldeias, em de, de evangelismos, né, de cantar músicas africanas. É, nessas experiências, eu senti o meu coração queimar e eu não tinha vontade de ir embora.
0: Mas você já tinha feito algum tipo de trabalho do tipo antes? Ou quando você foi para África, foi a primeira vez que você teve esse contato com, entre aspas vamos dizer assim, o campo missionário
1: eu, eu faço trabalhos é, evangelísticos, missionários desde criança meus pais sempre me levaram porque meus pais sempre queriam me tirar da bolha onde eu morava e me mostrar uma outra realidade de vida é, para eu entender que eu precisava levar o amor de Deus aonde eu fosse então desde criança eu lembro meu, minha, minha mãe me levando em, a, em abrigos é, de crianças, e ela falava olha, a gente vai levar os seus brinquedos para essas crianças, sempre me ensinando a, a, a doar sementes. exatamente, doar minhas roupas mas eu amava fazer aquilo, era, era engraçado, porque eu tinha prazer naquilo, e eu lembro é, que a minha primeira experiência é, no teatro foi justamente indo na Fundação Casa, na antiga Febem
0: antes da um... África ou depois?
1: Antes da África, eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu fazia parte de um grupo é, da minha igreja de teatro. E a gente foi convidado para fazer uma apresentação da FEBEM. E, e eu fui, com 14 anos de idade. E aqueles jovens infratores, eles tinham a minha idade, né? 10, 12, 16 anos. E foi um impacto para mim naquele momento. Então eu já tinha tido experiências na de evangelismo, de missões, de ir em lugares com vulnerabilidade social, e eu sentia muito prazer nisso, é, eu voltava para casa, assim, muito transformada, mas como eu falei, existia a imaturidade, existia é, a escola, existiam os amigos, existiam outras coisas também, e também muito nova, né? Não tinha, como naquela época, eu, assim, já tomar uma decisão de, nossa, eu quero ser isso. Eu ainda estava conhecendo o mundo, as coisas, né? Eu, é, mas isso era, era algo tão forte na minha vida, como um chamado, porque parece que Deus sempre me colocava em situações como essa. Que quando eu fiz 20 anos, eu fui para essa viagem missionária na África, mas foi lá que eu decidi. É, e eu entendi o meu propósito, porque eu acho que às vezes é importante também a gente se perder para a gente se encontrar. Sim. Então eu precisei também. Não estar para entender qual era o meu lugar. Como entendi. assim,
0: não estar?
1: É, eu precisei estar em outros lugares para entender que aqueles lugares não eram o meu lugar.
0: Ah, entendi. entendi.
1: Entendeu? Então, é, foi nessa viagem, né, há seis anos atrás, que eu senti esse Gui, que você tá falando. E eu não queria sair dessa presença, porque lá, nessa viagem, a gente tinha que acordar às cinco horas da manhã, é... Sim. Às seis da manhã a gente tinha que já tá, subir um monte em jejum e fazer a nossa primeira oração. E era um frio, era uma época que estava muito frio na África.
0: Em que local da África você ficou?
1: A escola era em Joanesburgo mesmo, ah, na Pernambuco do Sul, isso. E aí a gente fazia as viagens missionárias à noite e aos finais de semana. Mas a escola, a preparação era em Joanesburgo.
0: Qual foi o ano? Foi em
1: 2016 é e naquele e, e lá assim eu não eu queria não queria voltar para o Brasil eu falei cara eu encontrei o meu lugar eu quero viver disso é claro que eu precisei voltar precisei terminar minha faculdade enfim é, mas assim eu fiquei tão apaixonada por Jesus que aquele ambiente me despertou é, a entender isso esse Rio que você tava tá falando e uma vez Desculpa. e uma
0: Uh, Pode falar, depois eu pergunto.
1: Tá. E uma vez que você sente essa água viva fluindo dentro de você, não tem nada que te supre mais do que isso. Claro que tem coisas que nos ajudam, né? Não tô falando sobre um radicalismo, mas eu tô falando sobre um temor e uma presença que você não consegue mais ficar longe. Então é nesse rio que eu me encontro, sabe? É nesse rio que... que... Que eu encontro a minha identidade, que, que eu renasço todos os dias, é, que eu entendo qual é o meu lugar, o que, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, é muito, muito incrível isso.
0: É, Giovana, me tira uma... O que que você... Eu acho que... Não, não sei se ficou claro. O que você diria que foi o um estalo para Giovana? Antes dos 20 anos, antes de ir para a África. E o estalo para Giovana dentro da África, lá, fazendo essa missão. Fazendo coisas que, entre aspas, se eu entendi bem, você já fazia aqui. Mas foi necessário você atravessar um continente para ter esse estalo. O que, que você acha que foi isso que despertou você? Que, de certa forma, a gente pode subentender que Deus também estava te usando aqui como Ele estava te usando lá. Correto? Mas em algum momento, em alguma situação, as escamas dos olhos caíram. O, o que, que foi esse estalo? A que, que você, aqui você é, é, delega essa questão?
1: É, eu, eu sou paulista e com 17 anos eu mudei para o Rio de Janeiro e foi quando eu comecei minha faculdade de artes cênicas, né? É, e assim, eu me distanciei muito do meu propósito Por que, que eu tô falando isso? Porque eu passei a, a sonhar os meus sonhos, entende? Eu, eu, não que eu, o temor eu acredito que não tenha acabado Mas a minha prioridade já não era mais viver a, 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 o meu chamado com Deus Mas a minha prioridade era viver os meus sonhos é, a minha meta, o meu objetivo de vida. E eu silenciei, sabe? Aquilo que Deus tinha pra mim. Pra ouvir aquilo que eu queria fazer. Mas eu não encontrei vida nessas escolhas. É, e quanto mais eu me afastava de Deus, mais eu sentia que eu não era digna do amor dEle. Só que, de repente, no último ano da minha faculdade, eu tava né faltavam seis meses pra terminar, que era pra eu estar muito realizada, depois de muitas escolhas que eu fiz, mas eu tava completamente vazia. E eu sentia falta desse rio eu sentia falta, eu anseiava por algo a mais. E que eu tava me sentindo totalmente perdida. E eu lembro de falar com Deus, assim, falava assim, Deus, eu sinto muita falta de sentir a Tua presença. Mas eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. Porque eu tinha colocado no lugar de Deus outras coisas.
0: Você estava... Mas... Desculpa. Quando, nesse período que você estava mais distante da presença do Senhor, vamos dizer assim, é... você... Ainda frequentava a igreja? Ou você Sim. tinha dado uma pausa? Como é que funcionava isso?
1: Eu não deixava de ir à igreja. Todo domingo eu tava lá. Mas meu coração às vezes não tava. Entendi. Entendi. Porque, como eu falei, é... eu ia por, por temor. Porque eu sempre fui acostumado à minha igreja. Todo domingo eu tava na igreja. E eu pensava, cara, se eu deixar de ir, ferrou.
0: Seus pais.
1: Seus pais
0: eram gerou... os faz isso, correto?
1: É, é, mas eu não ia nem pelos meus pais ia por mim mesmo Porque eu, eu sentia um vazio muito grande no domingo domingo era o um dia de um vazio era aquele dia cinza, silencioso sabe? e eu precisava ouvir a palavra de Deus eu, eu ia muito por necessidade só que chegava segunda-feira parecia que assim sei lá não é que eu esquecia, mas vinha o mundo, né? vinha a rotina
0: a migalha ah, que você mãos. pegava no, no domingo não era suficiente para suprir a semana, né?
1: É, porque dentro de mim eu, eu não tinha feito, tomado essa decisão, né? Eu tinha muitas lutas dentro de mim, muitos conflitos. E eu, e eu precisei sair da minha rotina do Brasil para conseguir ouvir a voz de Deus. Porque eu não estava mais conseguindo ouvir, assim a ponto de de romper porque a vida com Deus é uma escolha que você vai precisar abrir mão muitas vezes de coisas que não agradam a Ele porque o amor é um preço então quando você ama alguém você paga um preço por aquela pessoa com o seu tempo é, você às vezes vai comprar um presente para aquela pessoa você às vezes vai deixar de fazer coisas que chateiam aquela pessoa né, para você estar tá perto dela então você passa por um processo de transformação e o nosso relacionamento com Deus é isso não que ele impõe mas porque você ama você quer abrir mão para agradar então eu, eu não estava preparada para abrir mão Entendi. Por coisas que eu sabia que me afastavam dele. Eu insistia em determinadas coisas, que eram momentâneas, mas que eu não queria abrir mão, não queria perder. Mas chegou uma hora que eu precisei escolher, sabe? Ou eu continuar vivendo do meu jeito, ou eu abriria a mão para viver à vontade de Deus. Porque a gente a gente é muito assim, né? A gente quer muito que Deus realiza os nossos sonhos, mas a gente... A gente não para pra perguntar pra ele o que que a gente pode realizar do sonho do coração dele, tá aí, né?
0: Uau.
1: E eu acho que existe esse egoísmo, assim, eu queria muito que Deus me abençoasse, né, enfim, saúde, paz, alegria, isso, aquilo, mas, cara, eu também não, não abri a mão para saber o que que ele queria de mim. E, a, e é um pouco egoísta da nossa parte isso, né? A gente quer, mas a gente também não quer pagar um preço por amor a Deus. Então, eu, na África, Ali, na meio daquelas missões, eu senti o amor de Deus, mesmo não merecendo. É esse ponto que eu acho que viu a chave pra mim. Porque eu ganhei uma passagem de, de avião pré-cráfico, eu ganhei o curso inteiro. Numa época que eu tava muito apertada financeiramente. E eu digo apertada, ponto assim... Do dinheiro do ônibus custar, entendeu? Então, era uma época que eu tava tomando decisões que não agradavam o coração de Deus, eu estava muito apertada financeiramente e mesmo assim ele demonstrou o amor dele por mim. E, é, e o preço que foi pago naquela passagem, naquele curso que eu sabia que o meu dinheiro não poderia pagar me constrangiu. Eu falei que amor é esse. E mesmo não merecendo fez tudo isso por mim e Deus usou pessoas para demonstrar o amor dele por mim porque eu acredito que Deus usa pessoas Pra a gente entender o amor dele sabe e eu fiquei tão constrangida com aquele amor que eu falei eu quero viver isso na minha vida então eu acho que esse amor me constrangeu a ponto de eu de eu romper coisas que, pra mim, humanamente falando, eram muito difíceis. Mas que, por amor a ele, eu falei eu vou fazer isso. E foi aí a, me a, a melhor decisão porque, na verdade, o que eu amava, né, entre aspas, eram coisas que estavam me enganando. Não eram coisas boas.
0: É, desculpa, era tava... coisas o quê? Desculpa, eu não entendi.
1: Eram coisas que estavam me enganando, ah, né? Sim, sim. Não eram coisas boas. Eu, eu fui muito roubada na vida sentimental né, por pessoas que, por um, uma pessoa que eu achava que era muito boa e que, na verdade, não era, entendeu? Depois só que eu fui enxergar. Mas, Deus, quando a gente, é, é muito louco isso, né? Porque a gente fala assim, ah, mas por que que Deus permite o mal? Sendo que não foi ele que criou todas as coisas, mas, na verdade, não não é que ele permite o mal, é porque a ausência dele gera o mal. Né? É, então, a ausência de Deus na minha vida tava enganando muitas coisas no meu coração. E que quando eu fui para a luz, eu
0: enxerguei. Tem uma frase que eu tinha anotado, eu até achei que no. que eu tenho um grupo no WhatsApp, só eu tenho vários grupos no WhatsApp que sou só eu. Aí eu tenho o um grupo do WhatsApp que é para as minhas anotações pessoais, eu tenho o um grupo do WhatsApp que é coisas de. De estudo, coisas de trabalho. E eu tenho um grupo que é só para ideias pro gás E aí eu lanço lá. E tem uma frase que eu lembrei que agora eu abri a, a conversa. E faz muito... Acho que casa muito com isso. Ela fala o seguinte, ó. É, quem cumpre o princípio, planta e colhe. Agora, quem quebra o princípio, vira mendigo de milagre. Eu achei muito interessante essa, essa frase, porque ela, ela nos mostra o seguinte. Eu, eu também já estive várias vezes nessa situação, onde você olha para você, para os seus erros inúmeros, é, incontáveis, imperdoáveis. E aí você vê Deus através do pastor, através de uma leitura da palavra, através dele falando no seu coração, de alguma maneira te redimindo. E aí isso não bate com a nossa lógica humana, né? Porque o nosso senso de justiça é totalmente diferente do senso de justiça do Senhor. O Senhor é capaz de nos olhar, a gente falar, Deus, eu não quero falhar de novo, tá bom? dele? tá bom. Quando ele acaba de falar, tá bom, a gente falha de novo. Talvez na mesma coisa, outra vez em outra coisa. E aí isso já se pegou pra mim várias vezes. É... Essa recorrência em erros adversos que eu posso estar cometendo, e aí cai essa culpa, e quando o Senhor vem e, e, e nos restaura e nos constrange, a gente realmente fica nesse, nesse choque, nessa dualidade meio. Quase que entre aspas, eu não sei se está certa a minha colocação, se sentindo meio que, cara, eu tenho, agora eu preciso. ...compensar, eu preciso fazer valer esse esforço, esse sacrifício que ele tá fazendo por mim, né? É. E esse... e esse... E essa... por que que eu citei essa frase? Porque inúmeras vezes, eu não sei se você se sentiu dessa forma... ...mas eu já me senti dessa forma... ...de por estar quebrando princípios... ...por estar rompendo alguns valores que eram tão preciosos pra mim em alguns momentos... ...e são tão preciosos pro Senhor... Eu parei de viver o natural, que é plantar e colher. E passei a simplesmente ficar como aquela, aquela passagem, diz lá, é, é, esperando as migalhas cair na mesa e, e esperando por um culto de domingo à noite para receber um pouquinho da presença de Deus, me aliviar e aí ter que rolar a semana toda e... E não era o suficiente, porque eu só busquei o alimento um dia, mas o alimento que tem que ser buscado todo dia. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Com certeza, exatamente. É isso, quando você
1: tem esse romper, você tem necessidade de buscar diariamente. E o dia que você não busca, você fala, nossa, faltou algo no meu dia, que na verdade é tudo, né? Que é justamente a direção, a palavra, né? Ele, ele é o príncipe da paz. Então... A, a paz que o mundo dá é momentânea, ele é a paz. Então, a gente não se alimenta uma vez por semana, senão a gente passa mal, a gente move. Sim. E, a, e o espírito, ele tem que ser alimentado todos os dias. E eu, eu acho que esse romper gerou isso em mim. Esse temor de buscar diariamente, é, de, de entender que eu precisava alimentar o meu espírito, que eu precisava quietar a minha alma, né calar a minha carne que existia uma luta na minha mente, nos meus sentimentos, coisas que eu precisava tratar do meu passado, que eu precisava ressignificar, que eu precisava resolver. É... Então, Deus foi começando um processo interior na minha vida, de cura, de libertação, de transformação, é... de... acho que de me resolver com o meu passado também, para eu ser voz, né? porque não adianta você falar coisas lindas, mas... Você não vive o que você fala. Sim. Então, eu precisei ser confrontada em muitas coisas que doeram, mas que foram muito libertadoras na minha vida, sabe? Como me resolver com pessoas que eu era brigada, é, com chateações, pedir perdão para pessoas que eu tinha ferido. É, então, foi muito lindo assim o meu processo, sabe, de de recomeço, de renascimento né? em Deus. E
0: é isso. E eu acho que até você antecipou isso, eu já ia perguntar. Quando nós somos, ou, ou nos colocamos de alguma forma, ou criamos, ou guardamos coisas que de alguma forma possam ser uma barreira para esse fluir dessa, desse rio, é, passos práticos que nós podemos fazer para desobstruir essa passagem é, eu, ó, você chegou até a comentar algumas coisas aí como perdão, perdão, é, é, o perdão para com o outro, o perdão para consigo mesmo, essa palavra, é, palavra ressignificar, ela tem, ela tem ganhado muita força nos últimos tempos, pelo menos é a minha impressão, ela tem, ela tem é, crescido bastante e, 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 e vem trazendo um entendimento é, muito importante para mim, pelo menos, nessa questão que pelo menos eu entendo que ressignificar é você pegar aquilo que é, te machucou. Ou até mesmo aquilo que te fez feliz por um momento. né? Mas entender aquilo com uma ótica específica. E nós aqui como os cristãos, nós estamos falando com a ótica do reino. A ótica de Deus. Né? E entender se aquilo que te feriu realmente era algo negativo. E... Se aquilo que não te feriu, se aquilo que te deu uma alegria, mesmo que se fosse só por um momento, é algo realmente positivo que você tem que levar, ou se, é através dessa nova visão, você consegue dar um novo significado para isso entender. Opa, essa questão aqui, ela me dá uma alegria. Ela me ajuda até certo ponto. Mas olha todo o resto que, como você falou, você estava na cal você estava vivendo é, é, parte do seu sonho, estava se realizando é, profissionalmente, mas você ainda via aquele, aquele... aquela lacuna a ser preenchida, né? Eu acredito que foi muito isso que você falou. É pegar isso e, e olhar com um olho novo, com uma lente nova, com uma perspectiva diferente, uma perspectiva que por nós mesmos, nós não somos capazes de olhar. É,
1: exatamente. A gente precisa mesmo, né? Olhar pra dentro. É, porque não adianta a, a gente querer se resolver com o mundo, sendo que a gente não tá resolvido com a gente mesmo, né? E eu acho que Jesus, acho não, Jesus, quando você tem um relacionamento com Ele, é. Em amor, ele começa a mostrar muita coisa dentro de você que precisa ser resolvida, sabe? E eu comecei a ver dentro de mim coisas que eu maquiava é, pra não ter que tocar, sabe? Pra não ter que encarar a verdade, assim. E aí virou uma bola de neve. É, e ganha uma ferida que não precisava, sabe? Se... Porque já tava machucado. Mas se eu tivesse tratado antes, ia doer. Mas não tanto quanto o tempo que eu demorei para resolver aquilo, sabe? E, e, e essa palavra que você falou de ressignificar, na vida a gente vai passar por dores, né? Na vida a gente vai passar por aflições, não tem como. Eu, Jesus falou isso para a gente, que a gente viveria as aflições. Mas eu acredito que a gente precisa renascer a cada dia, sabe? A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente e conversar com Deus e até mesmo procurar ajuda eu, em alguns momentos eu tinha ajuda espiritual que sempre foi fundamental na minha vida é, mas tinha momentos que eu não sabia enfrentar humanamente falando determinadas situações em que eu precisei de ajuda de, de um psicólogo já precisei de ajuda de um psiquiatra é porque passei por traumas né? é, um rompimentos um luto que, emocionalmente falando, eu não sabia. No meu espírito, eu acreditava que Deus tinha um propósito naquela dor. Mas, humanamente falando, enfrentar aquele, aqueles dias... Estavam sendo muito difíceis, né? Então, eu acredito que, ao invés da gente olhar a escada... A gente tem que olhar o próximo degrau. E, e saber o que, que a gente precisa, sabe... E transformando na gente. Porque quando você vai resolvendo com você mesmo, fica mais fácil pra você resolver outras áreas da sua vida. Porque é muito louco, assim. Alguns problemas que você tem com você mesmo vai interferir na sua vida sentimental, vai interferir na sua vida familiar, na sua vida profissional. Eu digo de crenças limitantes que a gente tem, de inseguranças, é, de mágoas, né? A gente vai se fechando, a gente vai... É, tendo muitas lutas na nossa mente que vai interferindo nas outras áreas. Agora, quando você para pra olhar pra dentro de você e fala, opa, peraí, isso aqui não tá certo, tô com alguns sintomas da minha alma que, que não estão legais, eu é preciso tratar. Quando você vai olhando pra dentro, descobrindo isso, e buscando resolver, fica mais fácil é, você seguir a sua vida e viver Proposta que Deus tem pra você, sabe?
0: Permitir, e se eu... permitir ser curada, né?
1: Exatamente. Então, eu acredito que todo mundo tem, sabe? tem almas, barreiras, situações, mas a gente precisa buscar sempre ajuda, e, e a parte espiritual é fundamental pra isso. O seu relacionamento com Deus, porque vai ter momentos que você não vai ter força, mas Ele vai ser a sua força. E não só o lado espiritual, mas a alma também, que é onde entra os profissionais, né? Que Sim. é o que eu falo de psicólogo, psiquiatra. Às vezes você vai precisar de um apoio, de uma rede de apoio, de um amigo. É, tomar um café, né? Uma vez por semana com alguém que você goste, dar risada. Tudo isso faz parte da nossa saúde emocional. Então... Eu acho que você descobrindo essas coisas fica mais fácil de ver, porque não tá fácil,
0: né? É, eu acho que até um, uma falha de muitos cristãos é que. Não só de cristãos, na verdade, né? Mas tem muita gente que, que se coloca no local onde é, tratamentos ou, ou acompanhamentos como terapia. A, a, de, é, só foi quebrado o tabu. ...de que não era coisa, entre aspas, de maluco, logo do dia, é. que... tem muito tempo que esse tabu começou é. a ser quebrado, entendeu? Exatamente. Então, toda vez que você comentava alguma coisa do tipo com alguém, que alguém tava com depressão... ...não que não possa ter influência, influências malignas nessas situações, nós, nós sabemos que existem. Mas, é toda vez que alguém comentava, ah, o fulano tá triste, fulano tá depressivo de imediato a pessoa já encubia nele algum pecado, já encubia nele algum demônio, ah, porque é... ele chutou uma cumba. ah, porque ele fez lá sei lá o que. Não, absurdo isso, sendo, né? Sendo que a própria palavra de Deus do Senhor, ele nos ensina que ele veio, eu carrego muito isso comigo, que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância que eu entendo, é uma vida que transborda em todas as áreas, é uma vida é. que não fica, eu não sou, quando o Senhor está no meu coração, eu não sou só feliz na minha vida financeira, independente se eu tenho muito dinheiro ou não, eu não sou só feliz na mi... no meu casamento, independente de, de se eu tenho dois anos de casamento, ou se eu tenho cinco anos de casamento, eu não sou só feliz se eu tô casado, namorando, ou se eu tô solteiro, eu não estou só feliz se a minha célula dentro da minha igreja, se, é, de alguma forma, né, profissionalmente, eu estou indo bem. Eu sou feliz com essa vida e vida e abundância quando eu permito que o Senhor transborde e essa vida é, escoe por todas as áreas, sabe? Eu acho que isso é muito poderoso.
1: Com certeza, exatamente. A gente tem que sobrar a religiosidade, né? Porque você tá com dor de cabeça, tá passando mal se falar... Ai... Eu vou orar e Deus vai me curar aqui Deus pode curar, obviamente Mas ele usa a medicina, os hospitais para te ajudar Sim. Então a gente às vezes espiritualiza Também muitas coisas, sendo que Deus usa E a, a alma não é diferente Às vezes você não tá bem Às vezes você tá muito estressado Às vezes você, tá, você percebe que você tem ficado muito triste Você não tem sentido mais alegria é, Você tá meio de saco cheio das pessoas Você fica se isolando Isso não é bom então se você começa a perceber alguns sintomas da sua alma no seu dia a dia alguns comportamentos que você está tendo não tem problema nenhum você procurar ajuda alguém para te orientar para te ajudar eu mesma faço terapia sabe porque eu preciso estar bem comigo para eu estar bem com as pessoas é, e, a, e quebrar esse tabu da, da religiosidade de falar não eu sempre tô bem não né? Deus Deus vai me tratar assim Deus ele ele vai te tentar. Mas Deus usa a vida de profissionais para isso também. E tem horas que a gente precisa de ajuda. Tem horas que a gente precisa falar, não tô bem, não tá legal, eu preciso de ajuda. É, e eu acho que as pessoas acham, eu acho que as pessoas acham ótimo essa frase, né? Mas eu, por muito tempo, eu mesma, achava que ser vulnerável, estar vulnerável era um ponto de fraqueza. E hoje eu acho que é um ponto de muita força, sabe? Você ter coragem de verdade. falar, nossa, eu não tô bem, ou eu tô triste com você, ou eu fiquei triste com o que você falou, é, vamos resolver isso. Eu acho que quando você fala a verdade, é, você não tá se expondo. Na verdade, você... Na verdade, você tá se expondo, mas com muita força por ter coragem de falar a verdade.
0: E acaba então, hoje é um algo...
1: beijo como algo positivo, né?
0: E acaba sendo algo tão simples que a gente dificulta tanto, né? Às vezes é, a gente coloca cria... Isso, criou um milhão de barreiras e às vezes é só chegar. É. Giovana, aquilo que você falou, eu não gostei. E uma conversa normal com a pessoa é. e tal. É. Às vezes, pelo medo do conflito, a gente acaba criando essas barreiras. E, e... É. atrás de barreira, a gente só se isola mais e mais e mais.
1: Exatamente. Eu é. acho que a gente tem que abrir nosso coração. Claro que também tomar cuidado com o jeito que fala, mas. Sim. Eu acho que se a gente for sincero e verdadeiro, sabe, não tem um porquê de, de não se expor, porque isso sempre vai ser algo bom pra você, sempre tratando os seus sentimentos. E assim, só pra completar, eu lembro de um, um momento na minha vida que eu tive um rompimento que me feriu muito na vida sentimental, era um motivado. E eu precisei do psiquiatra né, pra a, aceitar aquela situação toda, e eu tava tendo crise de ansiedade tendo vários sintomas de depressão, e eu precisava voltar a trabalhar, e eu não tava conseguindo, assim, tava muito mal. E aí, eu fui na no psiquiatra, né, a, a doutora, a doutora Índia, ela virou pra mim, e aí eu, ela falou falando, o que que aconteceu? Eu falei para ela, eu falei, olha, eu tô passando por isso, muito difícil de aceitar essa situação, tenho chorado muito, não preciso de ansiedade, e eu me achava, tipo, a fortuna sabe? A, a guerreira da parada, e de repente tava um momento de muita fragilidade emocional. E aí foi difícil, né, assumir tudo aquilo pra, pra essa doutora e tal. E aí ela virou pra mim e falou, olha, deixa eu te falar. Não existe o remédio da felicidade. Porque eu, eu falei, nossa, doutora, eu preciso de um remédio pra me ajudar. Porque eu preciso voltar a trabalhar, eu não paro de chorar, eu não quero sair do quarto. Eu preciso voltar pra vida. E eu não tô conseguindo. E eu achei que ela fosse me medicar e tava tudo certo, né. E ela falou uma frase que me impactou pro resto da vida. Ela falou, não existe o remédio da felicidade. Eu posso dar SOS, coisas que vão te ajudar, mas a única forma de você vencer e ressignificar essa dor é você chorando. O que, que ela quer dizer? Você precisa sentir. A gente quer fugir. A gente quer anestesiar os nossos sentimentos. Deixar pra lá, deixar para depois. Não, a gente tem que tocar na ferida. Porque, às vezes, a única forma da gente tratar aquela ferida é passando metiolate e passar metiolate dói.
0: Não é existia, né? Porque hoje em dia é no tempo.
1: É, não. É. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer? A gente precisa tratar os nossos sentimentos. Sei. Se você não tratar os seus sentimentos, sendo a raiva, o ódio, a mágoa, a tristeza, a decepção, a rejeição, o que for, se você não tratar, essa ferida vai aumentar. E ela falou isso pra mim. Se você não chorar hoje, você vai chorar daqui a um tempo, só que vai ser muito maior esse choro. Porque se você não resolver hoje essa dor, ela vai voltar amanhã. Ela, a mulher, falou isso pra mim. Eu falei, eu fui, eu tenho psiquiatra, moça. quero anestesiar a dor. Era o fim de dia que eu não tô sentindo. E ela me falou, você vai ter que chorar. Então, eu acho que é isso. A gente tem que passar por um processo pra ser tratado.
0: E aí, voltando pro tema central, pra que o rio flua né é. mas Giovana é. dando sendo um pouco mais pragmático o que que você acredita para que é, dentro de todo esse contexto mundial que a gente está vivendo rumores de guerra é, tanto dentro quanto fora do nosso país seja uma guerra ideológica seja uma guerra política ou seja mesmo uma guerra armamentista é, para muitas pessoas tem sido no mínimo, tenso o momento no qual estou, estamos passando aqui no nosso país. Ser tenso, na ver... falar que é no mínimo tenso, acho que é, é, é ser muito, muito bonzinho. Acho que é um termo muito leve até para ser usado. Mas mesmo com todos esses empecilhos, o que, que você acredita é que a gente pode fazer para evitar que essa, todas essas circunstâncias, todo esse contexto mundial de talvez uma nova Covid estourando e, e o, o presidente dos Estados Unidos fala uma coisa, o, o, do, o da Rússia fala outra, o do Brasil fala uma coisa, e o que ganhou e o que perdeu fala outra, mesmo com todo esse turbilhão de coisas. O que, que a pessoa que está escutando ela pode fazer para não permitir com que coisas sejam é esse esse impedimento para esse fluir mas pelo contrário para que esse fluir ele ocorra mesmo em meio a tudo isso porque eu não sei se você já teve a oportunidade de ver pessoalmente ou no mínimo ver um vídeo de uma de uma tromba d'água em cachoeira você já viu uhum. é eu, eu, eu sou eu gosto bastante de fazer trilha inclusive de só uma curiosidade. Hoje eu tava pesquisando é, pra fazer um trekking na, na, no Monte Roraima. Uhum. Que eu tava vendo uns vídeos na internet e eu achei super interessante. Uau. Sim. É uma viagem de oito dias. Cê tem um tempo pra subir no monte. Eles ficam, dentro do que eu tava vendo, eles ficam dois dias lá em cima. Muito bonito. Uhum. É muito lindo. Né? Uau. E depois... Aventura. Isso, aventura. Andando, andando. Luz. É... Só que chuta quanto é que é o valor, pelo menos pelo, pelo, pela agência que eu vi.
1: Nossa, não tem ideia. 7 mil e um pouquinho. Eu fiquei, nossa, gente. F... Você tinha que passar, ser patrocinado pra
0: passar o perrengue, né? Sete mil reais pra ir pra Venezuela. Porque é na Venezuela. 7 mil reais, eu tava pesquisando várias... Hoje, é, meus chefes que não escutem esse podcast... Na hora do trabalho, eu tava pesquisando vários, é, é, vários destinos de viagens, tentando me planejar pro ano que vem ou pro próximo ano. Fazia o, uma metinha, uma metona, enfim, metas diferentes. Uhum. E aí, uma viagem pro Cairo no Egito tava 4 mil reais. Aí, se eu for pra Venezuela, andando oito dias, eu vou pagar certos. Oh. Aí eu, ah, não, pelo menos agora, não. Mas enfim. Eu até esqueci o que, o que eu tava falando antes.
1: Tava falando sobre essa questão que a gente tá vivendo no mundo, né? É, os problemas que estão acontecendo, guerra, é, sim, isso, sim, é, sim. aquilo. Como se blindar, né? Se isso, não me engano.
0: Isso, exato. O que, que você diria que a gente pode fazer pra se blindar? Vou
1: fazer uma analogia, porque é difícil, né? Eu acho que é uma luta que todo mundo tá passando, eu mesmo. A gente vê Instagram, vê notícias. Aí começa a gerar medo, começa a gerar pânico, será que vai fechar tudo de novo, se eu pegar uma doença, se eu morrer. Aí eu vou fazer, assim, uma coisa que Deus ministrou, tô nesse momento é, numa viagem, e aí só pra fazer essa analogia, eu tava, eu, eu nunca tive medo de andar de avião, só que a última vez que eu, agora eu vim pegar o voo, pro destino que eu tô, cara, me deu um medo, assim, de, tipo, eu, se eu morrer, sabe, se esse avião cair. E nunca tinha passado assim na minha cabeça, sempre que eu de boa entrando no avião. Só que essa última vez passou esse medo, acho que a gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando com os medos que não existia antes, né? E aí eu entrei no avião, é, sozinha, emprestando viagem sozinha. E... e eu fiz minha oração, aí né? tô lá, passou um tempo, começou uma turbulência. Mas aquela turbulência não tranquila, aquela que parece que o avião vai cair de fato. E aí eu comecei a rir, 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 quando eu tô nervosa, dou risada. <risos> aí eu assim, Deus, esse avião cair, meu Deus, sabe o que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo assim, aí, aí eu comecei a orar. E aí eu, eu senti Deus falando assim, abre a janela e, e, e olha, olha a grandiosidade do céu, sabe? O que, que eu tô querendo dizer com isso? Hum. Em meio às turbulências e aos medos, foca o seu olhar naquilo que vai te trazer vida uau porque a gente a gente é movido por imagens e nem tinha acontecido nada Só tava uma turbulência mas eu já tava pensando na queda do avião dos noticiários o do que, que eu tinha feito no mundo que eu a última vez que eu fui com a minha Notícia, mãe se
0: atriz da Record
1: é, qual é o meu último post no Instagram as pessoas qual a mensagem eu deixei para esse mundo e, e aí começou... Aí Deus falou isso comigo, assim... É, muda, muda o olhar. Você tá, tá projetando imagens negativas. A sua mente tá se movendo por cenas horríveis, trágicas. Mas move a sua visão a grandiosidade desse céu. Ou seja, para aquilo que é lindo, para aquilo que é belo.
0: Ressignificar, e...
1: né? É, e você não tá se iludindo, Eu não tô falando para você viver era uma bolha, é, mas para você também não viver na guerra que esse mundo quer gerar dentro de nós, porque às vezes as coisas nem aconteceram, mas a gente já tá projetando que, que elas estão acontecendo, sabe? E aí você já fala assim, vai ser se eu morrer, se alguém da minha família morrer, ai, se... aí a gente já começa a projetar imagens de derrota, e a gente tem que mudar, focar a nossa visão para imagens de vida, não anulando com as notícias que acontecem, mas a, as notícias ruins que eu sei que não tá fácil, elas não podem ser o nosso foco. Senão, a gente vai pirar, entendeu? É, então, eu acho que é isso, eu, eu tô buscando isso. Em meio às notícias muito negativas, não focar minha vida nisso, mas projetar minha vida em coisas boas. Por exemplo, agora a gente vai, a gente começou um novo ano. Aí você já começa a ter vários medos, né? Tipo, ah, se você for demitido, ah, se você perder dinheiro. Aí você começa a projetar imagens de derrota. Aí você vai ficando com medo, preocupado. Se eu não tiver o dinheiro pra pagar aquela conta. Sendo que a gente precisa projetar dentro de nós imagens boas. Porque a nossa mente vai gerar sentimentos que vai gerar comportamentos. Se você tá pensando em coisas negativas, você sendo demitido, você pegando uma doença, algo ruim acontecendo, você vai gerar sentimentos ruins e você vai ter um comportamento de derrota. Agora, quando você projeta, né? A, a Bíblia fala, eu vou trazer a memória o que vai me dar esperança. É, Imagens de vitória, você assinando contratos bons, você, você é, sendo promovido no seu trabalho, você fazendo uma viagem dos seus sonhos, quando você começa a projetar imagens boas na sua mente, visualizando aquilo que você quer, você vai gerar sentimentos muito positivos e comportamento que é De vitória. Então, eu tô, tenho aprendido isso. Eu tenho estudado sobre isso, sobre é, a energia que a gente emana, sabe, dentro de nós. E a palavra fala assim, como o um homem imagina a sua alma, assim ele será. Se você ficar imaginando coisas ruins, você vai se tornar isso. Agora, se você imagina coisas boas, você vai se tornar coisas boas. Então, é, eu acho que é, eu tenho buscado isso. Ao invés de pensar na realidade do mundo, eu não anulo as notícias, eu tenho consciência do que está acontecendo, mas eu tento entender que promover imagens boas na minha mente, sabendo que em tudo Deus vai me sustentar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal mal algum, porque o Senhor está comigo. E, e se tiver que acontecer alguma coisa, é porque Deus permitiu. Porque quando eu entreguei a minha vida para Ele, Ele falou na Bíblia que não vai cair um fio do meu cabelo sem que Ele permita. Então, eu sei que o que acontecer no mundo, no Brasil, enfim, é, se Ele permitiu, é porque tem um propósito. Agora, eu não vou deixar o medo governar minha vida. Quem vai governar a minha vida é o Senhor. As notícias não definem é, a minha história. Entende? Então, eu acho que você, ao invés de olhar para o tamanho da escada, você olhar para o próximo degrau e falar, Senhor, eu confio em Ti, ainda que esteja difícil.
0: É, essa frase marcou, essa frase marcou, é a segunda vez que você fala e ela teve muito impacto. É, não olhar a escada, é, mas olhar o degrau.
1: É, alguém falou isso essa semana pra mim, eu não sei se eu li no Instagram, mas eu, poxa, eu nem lembro quem te falou isso, mas me marcou também. E aí eu tenho refletido muito isso, porque eu confesso que começou em 2023... E eu fiquei assim, meu Deus, tenho muita coisa pra realizar, mas tá tão distante daquilo que eu quero. Nossa, Deus. E aí, de repente, eu li essa frase e falei, cara, eu tô focando no tamanho da escada, eu tenho que olhar o passo, o próximo passo da minha vida. O que, que eu posso fazer hoje pra folhear a mulher?
0: Sim, totalmente. Muito
1: louco, né? Essa frase é muito incrível.
0: É, Giovana, eu acho que difícil ficar um pouco melhor que isso. Você foi incrível. Você foi maravilhosa. Eu não quero também tomar muito, muito do seu tempo, não. Porque você tem uma sobrinha aí pra cuidar. <risos> ela tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. Se ela começar a chorar, é... E saiba que eu estou
1: aqui num ambiente que tem um bebê,
0: né? É. E com isso, mais uma vez, eu quero muito agradecer a sua participação, Giovana. Foi muito, foi muito incrível, foi muito incrível que você que está ouvindo essa mensagem tenha essa consciência. É, que nada, nem ninguém, nem mesmo você, possa conter aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. Giovana, você tem alguma coisa para encerrar?
1: Só agradecer é, por esse momento de conversa, de bate-papo, falar para você que está nos ouvindo. Que Deus te abençoe demais. É, escreva os seus pedidos, é, metas, sonhos que você tem para esse ano. É, continue entregando nas mãos de Deus. Continue fazendo a sua parte. E confia que Deus, na hora certa, vai realizar todas as coisas segundo o propósito dele na sua vida. Amém. E um feliz 2023, viu, para você e para sua família.
0: Amém, amém. É, por fim, por fim, você tem alguma indicação para dar para gente? Talvez algum filme, algum livro, alguma música, alguma coisa que você viu nos últimos dias é, para deixar aí para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu vou falar de dois livros que, é, que me inspiraram muito. Um é do Thiago Brunet, que fala é, Descobrir o Seu Destino. Se eu não me engano, é esse o Tico, faz muito tempo que eu, que eu li mas que me ajudou muito, é, acho que é Descobrindo o Seu Destino, do Thiago Brunet, e eu tô lendo um agora que tá sendo bem legal também, que fala sobre essa questão da mente, sobre é, né, palavras, é, que fala um café com autoestima, Kristen Helmster. É muito legal também, então vou deixar essas duas indicações.
0: Ótimo, ótimo. Eu quero deixar a seguinte indicação, tem uma música do... Calma aí, deixa eu confirmar o nome aqui, só um momentinho. Uma música do Marcos Salles. Na verdade, ela tem sido bastante utilizada atualmente pelo Dunamis. É, Estamos de Pé. São duas músicas, na verdade, que eu quero, que eu quero, é, falar. Primeiro, a, a Estamos de Pé, do Marcos Salles. E a segunda é uma música da... Tamiris Garcia. Sabe quem é a Tamiris Garcia? Que era, Já ouvi falar sim. Que era do Ministério Zoe. Uh -huh, Aham, sim, a, sim. Ela tá em carreira solo agora. Ela uh -huh. tá... Tem uma música que tem falado muito ao meu coração também dela. O nome é... Ele Vem Pra Restaurar. É, e são duas músicas muito poderosas nesse contexto. A primeira Estamos De Pé o refrão dela é basicamente o seguinte, ele fala, é, é uma afirmação para os céus, para, para o mundo inteiro, que é o seguinte, que a perseguição ela não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, e que o inferno ele não, não só pode, como ele não vai prevalecer, né? porque as, a própria palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o avançar da igreja e a igreja somos nós quando estamos unidos em uma só fé, em um só propósito e e aí ele fala muito disso, ele fala muito disso essa música eu acho muito interessante nesse sentido Ela fala e, e, e tem uma pregação do Juliano Son que sempre ficou guardada comigo, que ele fala o seguinte ele enfatiza essa questão das portas do inferno ele enfatiza em que sentido? Portas são instrumentos de defesa. Ninguém pega uma porta e sai numa guerra com uma porta na mão para dar uma portada numa pessoa. Não. Você cria uma porta com o objetivo de proteger determinada área, impedir de ter passagens para determinada localidade. E aí, nessa pregação, ele fala que portas são instrumentos de defesa. Ou seja, se a gente parar para interpretar um pouco esse texto o inferno ele não vai conseguir sequer se defender sequer guardar aquilo que ele achou que era dele ele vai conseguir se a igreja estiver revestida se nós estivermos revestidos da presença do Senhor e essa música fala muito disso e a música ele vem pra restaurar da de da Garcia ela faz parte do, do do disco novo que ela fez chamado até que ele venha e faça chover justiça eu já até é, indiquei esse esse novo álbum dela é incrível é incrível e esse texto e essa música fala muito disso na verdade na minha visão pelo menos as músicas do ministério Zoe da Tamires Garcia ela parece que ela está lendo a Bíblia ela está cantando a Bíblia em muitos momentos né ela é, tem uma linguagem muito muito bíblica muito bíblica e eu, são as minhas duas recomendações. Tamires Garcia, ele vem para restaurar. E Marcos Salles, é, estamos de pé. E é isso. Gente, eu quero muito agradecer mais uma vez a vocês. O é, nosso ano aí está começando. Esse é o primeiro de muitos garças podcasts do ano de 2023. Se prepare, que tem muita coisa vindo aí. Muita coisa, tanta coisa que eu nem sei ainda. Eu ainda estou pensando. Eu tenho uma ideia do próximo programa. É, ele tá, eu, eu tô, na verdade, ainda fechando, não vou falar que é surpresa, mas fiquem atentos. Lembre-se, se você tiver qualquer dúvida, se você quiser conversar comigo, quiser conversar com a Giovana, qual é o seu Instagram, Giovana, caso alguém tenha interesse em falar com você?
1: É Joabut, G-I-O-A-B-B-U-D. Meio difícil.
0: E é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais o um Garça Podcast. Dá um tchau para galera, Giovana.
1: Deus abençoe, gente. Um beijão para vocês.
0: Valeu, gente. Abraço. Esse foi mais um Garça Podcast. O podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, arroba garçapodcast e palmeiravitor.